0: O ICA aponta para um ligeiro aumento de registros de casos de abuso e exploração sexual em crianças na Boa Vista nos primeiros cinco meses de 2022, informações avançadas pela representante da instituição na Ilha Simone Lima, que em declarações em InfoPress nota que a maior parte dos abusos ocorrem no seio familiar.
1: Nunca tem dados ainda contabilizados, mas não pode perceber porque houve um aumento e não sendo unidade, não tem vindo a fazer várias ações de sensibilizações. Também, a partir do momento que foi feita denúncia, não está a fazer tudo que esse procedimento, desde atendimento psicológico, acompanhamento. Uh, audiências no Ministério Público e também acompanhamento à família, porque não têm parado porque uma boa parte dos abusos sexuais têm ocorrido dentro do seio familiar. Então, naquele âmbito, né, também será importante também abranger
0: família no sentido de cada vez mais sensibilizar-se. De acordo com a representante local do ICA, a instituição está a fazer um trabalho de sensibilização e deverá em breve implementar um projeto para tirar as crianças da rua. No Sal, o jovem Stefan dos Reis, de 30 anos, foi condenado a 26 anos de prisão como autor do homicídio da criança encontrada morta na zona de Monte Leão, em dezembro do ano passado. A sentença foi lida na sexta-feira pelo juiz do Tribunal da Comarca do Sal. Além de cumprir a pena de 26 anos na cadeia da Terra Boa, Stefan dos Reis, que foi condenado pelo crime de homicídio agravado, terá ainda que pagar aos familiares da vítima uma indemnização no valor de 2 mil contos e as custas do processo. Quanto a outras suspeições, nomeadamente de abuso sexual, as autoridades judiciais não chegaram a esta conclusão, tendo sido absolvido do cometimento deste crime. Recorda-se que Eliane Pinto, que era aluna do oitavo ano no Complexo Educativo Manuel António Martins, em Santa Maria, morava em Palha Verde, de onde saiu no dia 9 de dezembro do ano passado para ir à escola, nunca mais voltou, tendo sido encontrada morta na zona de Montelhão. As autoridades sanitárias registraram 24 novos casos de Covid-19. São os dados do Boletim Epidemiológico deste domingo, que dá conta de 201 amostras analisadas. 24 testaram positivo para Covid-19. Os novos casos foram notificados na praia, com 12 novas infecções. São Domingos e Ribeira Grande de Santiago registraram um novo caso positivo cada. Santa Catarina e Santa Cruz têm dois novos infectados cada. São Miguel e São Vicente registraram três novas infecções por Sars-CoV-2. Com os dados atualizados este domingo, Cabo a perda contabiliza 255 casos ativos da infecção de um dotar acumulado desde março de 2020 de 56.556 casos de Covid-19. Há 402 óbitos registados desde o início da pandemia devido a complicações associadas à doença. O boletim epidemiológico da conta de 55.847 recuperados, 43 óbitos por outras causas e 9 doentes que foram transferidos. A Ucrânia assegura que as suas forças controlam metade de Severodonetsk, uma cidade-chave do leste e epicentro de combatos intensos na vasta região de Donbass, rica bacia mineira em carvão. A informação é avançada pelo governador regional de Lugansk. A região de Lugansk tem sido parcialmente controlada por separatistas pró-russos desde 2014. Severodonetsk é a sua capital administrativa. O exército russo está agora a tentar conquistar todo o Donbass. A guerra na Ucrânia já fez mais de 4.100 mortos entre a população civil, segundo os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. No entanto, a organização admite que o número real de mortos poderá ser superior devido às dificuldades em contabilizar as baixas civis em cidades sitiadas e tomadas pelos russos. O um ataque a uma igreja na Nigéria terá provocado pelo menos 50 mortos. O ataque ocorreu durante as celebrações do domingo de Pentecostas. A igreja na Nigéria terá, aliás, o ataque terá provocado 50 mortos, de acordo com informações avançadas pelas autoridades locais. Homens armados atacaram a igreja no sudeste da Nigéria. Contudo, as autoridades ainda não confirmaram o número total de vítimas mortais. O ataque também ainda não foi reivindicado. A região de onde, no sudeste do país, tem sido considerada relativamente pacífica em comparação com outras regiões da Nigéria que se debatem com a insegurança e o extremismo islâmico, sobretudo no noroeste e centro, contudo, tem estado no centro da violência crescente entre agricultoras e pastores. Recentemente, o sudeste do país também foi palco de sequestros e assassinos que as autoridades atribuem aos separatistas do povo indígena do Biafra, um grupo que defenda a cessação desse território. A tempestade tropical Alex, a primeira da época de furacões do Atlântico, seguiu em direção às Ilhas Bermudas. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos da América indica que a tempestade se intensificou no final do domingo, atingindo ventos de 110 km por hora. Segundo a Associated Press, que cita o organismo, espera-se que a tempestade passe pelas Ilhas Bermudas esta segunda-feira. Cuba registrou três vítimas mortais, naquela que foi uma tempestade que provocou ainda danos em dezenas de residências em Havana e deixou algumas áreas sem eletricidade, de acordo com as autoridades. Na Flórida, onde era esperada chuva intensa, registaram-se inundações em vários pontos. No sábado, a tempestade Alexa uma nova versão da tempestade designada como Furacão Ágata, que atingiu a costa do Pacífico do México na semana passada, onde se registaram pelo menos 11 mortos e 20 desaparecidos. Esta tempestade ganhou o um novo nome após atravessar o México e entrar na Bacia Atlântica. Uma campanha Juntos pelo Oceano une cerca de 600 ONGs e empresas. Num apelo aos governos, a Fundação Oceano Azul de Portugal lidera a iniciativa que pede apoio às comunidades costeiras e ações para recuperar a vida marinha. O presidente da entidade, Tiago Pita Cunha, afirma que a agenda dos oceanos é determinante para a sobrevivência da espécie humana.
1: Cerca de 600 organizações não governamentais estão unidas na campanha Rise Up Juntos pelo Oceano, uma iniciativa liderada pela Fundação Oceano Azul de Portugal. As entidades da sociedade civil querem colocar pressão sobre governos e empresas para que invistam em ações que levem à recuperação da vida marinha a um futuro com neutralidade carbônica e que apoiem as comunidades costeiras. O projeto começou a tomar forma em 2019, mas com a Conferência dos Oceanos da ONU se aproximando, o chamado para ação ganha nova relevância. O presidente da Comissão Executiva da Fundação Oceano Azul concedeu entrevista para a ONU News em Lisboa e explicou que valorizar a pesca artesanal é parte central da campanha.
2: Ficar o mar territorial apenas a pescas artesanais e não permitir que as frotas de pesca industriais pesquem dentro dos mares territoriais. Porque são essas as zonas ecologicamente mais sensíveis do oceano, são onde verdadeiramente existem as maternidades. E, portanto, poder preservar esses recursos até para as comunidades costeiras, para os povos indígenas, nós pensamos que é, de alguma maneira, proteger o pilar ambiental e, ao mesmo tempo, também investir no pilar social. Tiago Piticunha
1: espera que este tipo de medida esteja na mesa de negociações durante a Conferência dos Oceanos, que acontecerá na capital portuguesa de 27 de junho a 1 de julho. Na opinião do presidente da Fundação Oceano Azul, falta liderança neste sentido e os países precisam perceber que criar uma governança global para a proteção dos oceanos é primordial para o futuro do planeta.
2: Neste momento falta liderança na agenda dos oceanos. E, portanto, quem se quiser chegar à frente é bem-vindo, parece-me a mim. Os países que compreenderem que isto vai ser uma agenda determinante para a sobrevivência da espécie humana, para o equilíbrio do planeta em termos de biodiversidade, em termos de clima, em termos de, dos serviços básicos de que nós dependemos, a começar, obviamente, pelo oxigênio, mas também a toda a questão da água potável. Não tenho dúvidas nenhumas que essa liderança é muito importante.
1: Portugal e Quênia são os países na linha de frente da organização da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas evento que reunirá cerca de 12 mil participantes de governos e da sociedade civil na capital portuguesa. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
0: Campanha Juntos pelo Oceano, UNA 600 ONGs. A sociedade civil quer pressionar as empresas e os governos para que adotem medidas que visem proteger e recuperar a vida marinha.